1: Carabineros anuncia la instalación en Chillán de la sección de encargo y búsqueda de vehículos a partir del mes de diciembre. El anuncio se produce en medio de un explosivo aumento de robos de automóviles en la región y que ya alcanza un 178% respecto al 2021. Una decena de familias se niega a abandonar sus casas en medio del proceso de expropiaciones para las obras de modernización de la avenida Huambalí. Consejo de Campus aprueba visión estratégica del Plan Maestro para la Universidad de Concepción en Chillán. Cerca de mil familias de los sectores rurales de Chillán Viejo se encuentran sin suministro de agua por parte de camiones aljibes cuyos servicios han sido suspendidos debido a una irregularidad en la rendición de los gastos. Senadores de Ñuble adelantan su postura de cara al inicio de la discusión del Tratado Comercial TPP-11, programado para este miércoles en la Cámara Alta. Expertos debaten sobre los pros y los contras del tratado. Amarillos por Chile fijó, perdón, fichó a sus primeros adherentes en Ñuble de cara a convertirse en un partido. Reinaldo Figueroa y Alejandro bitker firmaron primera lista junto a otros 100 futuros
0: militantes porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Carabineros anunció la instalación en Chillán de la sección de encargo y búsqueda de vehículos a partir del mes de diciembre. El anuncio se produce en medio de explosivo aumento de robos de automóviles en la región, que ha tenido un alza del 178% respecto al 2021. La nota es de Marlene Guerrero.
2: La general María Teresa Araya, jefe de la 16 Zona de Carabineros, confirmó que se espera que dentro de solo un par de meses se inaugure la nueva sección de encargo y búsqueda de vehículos una de las unidades especializadas que ha sido constantemente solicitada por las autoridades locales. En cifras de carabineros, ya son 370 las denuncias realizadas en la región, lo que representa un alza del 178% respecto al 2021, si se considera que hasta la misma fecha de ese año hubo 133 casos. La general entregó detalles de lo que será esta nueva unidad.
3: La, diez, los 10 funcionarios que van a conformar este equipo, desde Ñubles, que tienen un perfil específico de investigadores policiales. Ellos van a estar siendo capacitados en Santiago en forma simultánea también eh, durante un mes. Entonces ya empezaron hace pocos días y aparte de eso viene un oficial a cargo más dos funcionarios eh, peritos. Entonces para poder terminar la capacitación aquí en Chillán. Entonces también eso lleva un... Poco de tiempo, pero nosotros pensamos que en dos meses ya estaríamos conformados en la totalidad o sea, el equipo. En
2: tanto, el delegado presidencial Claudio Ferrada repasó que esta incorporación se comenzó a gestar desde el mes de abril, cuando se hizo evidente el alza de robo de vehículos en la zona.
4: En esta unidad especializada llega a Ñuble, dada la demanda que se requiere, ya no podemos trabajar, digamos, la distancia. Con, ...con unidades especializadas... ...sino que tiene que estar instaurada aquí en la región de Ñuble... ...por la necesidad que tenemos... ...y justamente ahí contener eh, en primer lugar... ...digamos el alza de, de, de los vehículos... ...y en segundo lugar ya con un trabajo un poquito más eh, a proyección... ...poder bajar eh, justamente el robo de vehículos en la región de Ñuble.
2: La futura CEP de Carabineros estará ubicada... ...en la ex Escuela República de Israel... ...en el sector Juan Huambalí.
0: Información veraz con Periodistas de Verdad... Noticias en la discusión.
1: Los senadores de Ñuble, Gustavo Sangüesa y Loreto Carvajal... ...adelantaron sus posturas de cara al inicio de la discusión... ...del Tratado Comercial TPP-11... ...programado para este miércoles en la Cámara Alta. Expertos, debaten sobre los pros y los contras del tratado. Profundice esta información, Danilo Barahona.
5: Durante la jornada de mañana se votará en la Cámara Alta... ...el Tratado Internacional TPP-11 el cual ha estado en la palestra desde el año 2018. No obstante, la historia del tratado comienza el año 2009, donde se iniciaron las negociaciones con Asia y Oceanía para llevar un acuerdo de libre comercio que incorpore a distintos estados del océano pacífico. Posteriormente el año 2016, en el gobierno de Michelle Bachelet, Chile se suscribió al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido posteriormente como TPP-11. Luego de cinco años, hoy nuevamente se le da urgencia al tratado. Fue aprobado por la Cámara de Diputados y mañana será votado por la Cámara Alta, donde los senadores tendrán que decidir si aprueban o rechazan dicho tratado que ha tenido críticas del propio presidente Gabriel Boric. En lo local, el senador por Newle, Gustavo Sanguesa expresó que es una oportunidad para la economía nacional aprobar el tratado internacional de esta manera poder hacer pie a la crisis económica.
6: Este proyecto del TPP11 que en el fondo nos permite tener una, un tratado de libre comercio con 10 países más, es una tremenda oportunidad para nuestro país, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo. Que hay una crisis a nivel mundial, una crisis económica que eh, ha tenido un efecto, eh, sobre todo en la inflación. Eh, es por eso que es tan necesario poder ratificar lo antes posible este proyecto, que sin duda trae grandes beneficios, el poder eh, exportar nuestros productos que tienen que ver con eh, productos agrícolas, forestales, pesqueros, lácteos o carnio, que va a llevarlos a arancel cero con estos 10 países. Eso significa que nuestros productos van a llegar con un mejor precio, más competitivo a esos países mercados que son tremendamente grandes para nuestro país.
5: Por otro lado, Lucía Zupulveda, la vocera de Chile Mejor sin Tratado Libre Comercio, menciona una de las críticas más importantes que se realiza el TPP-11. Además, enfatiza que con este tratado internacional no se hace más que retroceder en temas, por ejemplo, de soberanía alimentaria.
7: Eh. El PP-11 es un tratado que no solamente tiene un punto crítico, que es el más citado relativo a que Chile puede ser llevado a tribunales internacionales si eh, toma políticas públicas que eh, disgustan los intereses de los inversores. Ese es un punto crítico, efectivamente, pero hay muchísimos otros. En términos de la agricultura, por ejemplo, que está poniendo en riesgo temas de... Eh, los avances hacia la soberanía alimentaria y también derechos laborales puesto que eh, el capítulo de que tiene que ver con trabajo eh, no garantiza los derechos nuevos sino que se refiere a conquistas que son pretéritas como el fin del trabajo esclavo de en fin, pero eh, pone en riesgo las nuevas conquistas como el por natal de las mujeres, las vacaciones pagadas es decir, nuevas en términos relativos pero...
5: Mientras tanto, el economista y académico de la Universidad de Concepción, Jorge Sandoval, manifestó que el Tratado Internacional viene siendo mucho más que un Tratado de Libre Comercio, que no solo habría un intercambio de productos, sino también inversionista y mano de obra. Los
8: tratados de integración económica son mucho más que un TLC. El TLC es la primera etapa de un tratado de integración económica. En La primera etapa es un tratado de libre comercio que nosotros con algún país que necesita, los bienes y servicios que ellos no tienen ventajas comparativas para producirlo, ¿no? Chile sí solo necesita mucho petróleo. Lo que pasa es que en una segunda etapa ya no son solo bienes y mercancías, sino que es, por ejemplo, eh, inversiones. Entonces, el capital, también nosotros atraemos inversionistas a Chile y hay chilenos que están empresas chilenas que invierten en extranjeros. Capitales. Y después viene la mano de obra, otros factores productivos de la economía. Entonces, todos los estudiantes que se titula en Instituto Profesional, Centro de Formación Técnica y Universidades Acreditadas es como un sello de calidad de que ese profesional puede ir a trabajar a los otros países con los cuales Chile firmó estos acuerdos de integración. Y así también pueden venir eh, profesionales de otros países aquí. En todo eso gana Chile. Un país firma tratado de integración porque se le abre nuevos nuevo mercado.
5: Por otro lado, se le consultó a Jorge Sandoval sobre las críticas en específico, las que tienen que ver con las empresas inversionistas y las eventuales intervenciones políticas en materia económica, donde comentó que se pueden ajustar todos estos inconvenientes que pueden provocar controversia.
8: Surgirían algunas controversias, ¿no? eso se llama controversia, es un tema que está en el acuerdo, pero yo inversionista no estoy de acuerdo en ese punto. Eso se puede negociar país con país. Eso es lo que se llaman las famosas cartas o, eh, de acuerdo, pero esas son negociaciones que ahora va a empezar a realizar el ministro de Hacienda y eh, el propio presidente Gabriel Boric para tratar de, de solucionar el, el único entuerto que hay.
5: Cabe reiterar que mañana el proyecto se votará en la Cámara Alta del Congreso, donde tanto el presidente Gabriel Boric como el ministro de Hacienda Mario Marcel han expresado que el gobierno no estará en contra y respetará la decisión que
0: tome el Congreso. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas con 17 minutos. El plan maestro de
1: la Universidad de Concepción, Campus Tillán, continúa avanzando de acuerdo a lo planificado. Esto tras la aprobación de la visión estratégica por parte del Consejo de Campus. Más detalles de la nota con Matías Lagos, quien nos informa desde Medios
9: UDEC. Como un hito positivo y un anhelado sueño hecho realidad han descrito distintos actores de la comunidad universitaria el Consejo del Campus aprobara por mayoría la propuesta de visión estratégica siguiendo un estricto proceso de análisis de la información disponible. Este hecho constituye un importante impulso para la definición de los objetivos considerando los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación y siguiendo los lineamientos institucionales de la Universidad de Concepción en su plan estratégico institucional vigente hasta el año 2030. Con la puesta en marcha que continúa vigente, el plan maestro se encuentra en la subetapa 4, denominada formulación estratégica, siendo la última de la fase 1 del mismo. Con esta se busca elaborar la visión de objetivos estratégicos del campus, es decir planificar su crecimiento con una proyección a largo plazo. Según la coordinadora del proyecto María Paz La B Alarcón, esta aprobación representa un hito del trabajo ejecutado. La
10: reciente aprobación de la visión estratégica del campus Chillán representa un hito dentro del trabajo ejecutado a lo largo de la fase 1 del plan maestro campus Chillán. Esta aprobación de la visión lo que hace es dar inicio a la subetapa final de formulación estratégica, subetapa que está cimentada en los resultados entregados por el equipo ejecutor de
9: la subetapa anterior. Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias del Campus Chillán, quien representa a la misma en el plan maestro, doctor Mario Briones Luengo, calificó como potente este hito, considerando las diversas opiniones en la participación de la comunidad universitaria.
4: Sobre el hecho, es lo más importante, porque el hecho que haya surgido de la opinión de mucha gente, de que haya sido contrastada la opinión de muchas personas y que haya ido a converger en esto, en una visión eso es súper es potente de manera que se haya logrado, que se haya finalizado esta etapa, que es la que le da forma a lo que sigue, es tremendamente positivo. Lo principal es que se siga conociendo todo lo que se hace por parte de todas las personas, que la transparencia que se le ha dado se mantenga en todas en todas las etapas.
9: Susana Fischer Ganzoni quien representa al sindicato número 2 Campus Chillán, resaltó la labor realizada durante el proceso investigativo del plan maestro.
2: El proceso puedo decir que ha sido llevado a cabo con rigurosidad científica, ¿cierto? No es algo azaroso, está bien pensado, bien planificada las actividades, la difusión para invitar a, a participar ha sido positiva.
9: En tanto, el laborante de dirección general, representante del sindicato número 3 del campus chillán, Ricardo Solís Vázquez, agregó que la aprobación de la visión estratégica es un sueño hecho realidad, por lo que en seguir avanzando... ...en el desarrollo del plan maestro.
11: Ha sido un trabajo bien interesante... ...con es el futuro de nuestro campo... ...así que creo que ha sido provechoso... ...las etapas se han ido cumpliendo... ...es un anhelo, no mío... ...de toda la comunidad... ...de que este proyecto llegue a buen término... ...yo como representante de uno de los sindicatos... ...recojo las opiniones de todos los socios... ...y en la asamblea yo se lo he propuesto esto... ...y por supuesto ellos han tenido una participación... ...muy activa, muy activa... ...en que nos hemos dado un tiempo... para para soñar un campus que sea acogedor para todos, para nuestros estudiantes para los funcionarios, como un sueño hecho su realidad, así lo describen nuestros socios, a los cuales ya hemos tenido algunas conversaciones y ellos están muy, muy, muy esperanzados en lo que
9: se viene. Asimismo la ex secretaria de la Facultad de Agronomía y actual representante de la Asociación de Jubilados Gloria Matamala Fuentes, quien estuvo trabajando durante 42 años en el campus Chillán, recalcó que el avance del plan maestro se trata de un anhelo de quienes actualmente trabajan ...por la universidad... ...y también de los que han sido parte... ...de esta importante institución.
12: Que
13: se haya probado, fantástico. Yo creo que es un anhelo que sentimos... ...todos los trabajadores... ...que pertenecemos a la, a la universidad. Yo visualizo un crecimiento gigante... ...bueno, yo espero que todo sea positivo... ...para que esto siga avanzando... ...porque entiendo que la mayor parte... ...de los integrantes del campus... ...están de acuerdo, están conformes... ...hacen los aportes en la medida que cada uno puede yo participé de los talleres y eso en representación de la agrupación de jubilados, a la cual pertenezco yo acá en el campo. Y nosotros como agrupación también estamos muy interesados que esto siga en marcha, siga creciendo y finalmente se pueda concretar lo que es el plan maestro para nuestro campo. Yo creo que es importantísimo contar con el apoyo de todo el personal, llegar a consenso respecto a algunos temas que se plantearon en su oportunidad. Y yo creo que conversando que puede lograr.
9: Respecto a los procesos previos durante la subetapa 2 denominada nuestro futuro, el equipo ejecutor hizo dos análisis situacional y prospectivo. En el primero se identificaron las capacidades estratégicas que actualmente tiene el campus Chillán con sus fortalezas y debilidades. En tanto, el análisis prospectivo entregó una proyección futura deseada del campus Chillán elaborada por la comunidad universitaria. Todo esto en virtud del proceso de cambio y crecimiento del campus Chillán de la UDEC. Posteriormente se continuó con la sub etapa 3 denominada identificación de brechas, lo que significó un gran avance en el marco de este proceso histórico del campus Chillán en sus 68 años de historia, según lo explicado por el subdirector académico del campus Chillán, doctor Daniel Sandoval Silva, porque permitió seguir avanzando en las demás fases del plan maestro. La importancia es, es gravitante, esta subetapa de identificación de brechas ha sido desarrollada con un proceso participativo inédito en el campus, en donde los distintos estamentos pudieron, aún en las peores condiciones de pandemia, participar la redundancia del proceso. Ha sido un trabajo muy arduo que va a permitir el desarrollo de sub la siguiente subetapa, con la que terminaría este primer periodo, que es la etapa de diagnóstico participativo como tal. Así que es muy relevante que estemos finalizando el proceso porque va a permitir transformación importante en el campus pensando en los próximos quizá 100 años de la universidad. Sobre los resultados, en el marco del diagnóstico participativo, hubo una alta participación de la población del campus que permitió determinar la situación actual y futura de los miembros de este, identificando ideas y sueños para la futura sede local, sin dejar de lado el análisis mixto de la situación actual. Mientras que en el diagnóstico urbano arquitectónico describió dos aspectos fundamentales la relación del campus con la ciudad de Chillán y su territorio Y exponer la información sobre la historia de instrumentos de gestión institucional Uso de suelos y edificaciones del campus Este último aspecto fue gestionado a partir del desarrollo de una aplicación móvil Sensor urbano para el levantamiento de la información dentro de la comunidad universitaria Cabe destacar que para más información la encuentras en
0: planmaestrochillán.udec.cl. Con tu voz somos todas las voces Noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 24 minutos, mil familias de sectores rurales de Chillán Viejo se encuentran sin agua por parte de Caminos Aljibes, cuyos servicios han sido suspendidos debido a una irregular rendición de gastos. El alcalde de la comuna histórica afirmó que intercederá para retomar la entrega de agua potable, Jorge Hernán Quijado.
14: El alcalde de la comuna de Chile, en Viejo, Jorge del Pozo, señaló que más de mil familias del sector rural están sin agua potable, lo que por supuesto trae consigo algunos inconvenientes. Esto a raíz que la empresa de camiones aljibes que estaba licitada ha tenido algunos problemas y tiene retención de dinero por parte de la ONEMI y de la delegación presidencial. Pasemos a escuchar a el alcalde de la comuna de Chillán Viejo, Jorge del Pozo.
15: Bueno, estamos muy preocupados porque el día de ayer no se le entregó un suministro de agua. Eh, cuya responsabilidad la tiene la delegación presidencial La ONEMI a través de la delegación presidencial Y hoy día por, tenemos el mismo escenario eh, Donde se ven afectadas más de mil familias del sector rural de nuestra comuna eh, Hablamos con el delegado y me dicen que hay un problema de pago Y también de, eh, entre la delegación y la empresa que realiza este suministro Y, 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 y la empresa también, también tiene un problema ...de pago de impuestos que no les permite... ...que se liberen los recursos... ...el tema es que a nosotros como municipio... ...estas dificultades que tiene la delegación presidencial... ...con la empresa... Eh, eh, ...como viene a ser un segundo plano... ...porque lo que importa es hoy día resolver el problema... ...que están viviendo estas más de mil familias en Viejo ...y que eh, ustedes saben que este vital elemento... ...si no llegan uno, dos o una semana evidentemente se convierte en un problema sanitario importante. Eh, y con nuestro equipo ya estamos trabajando para buscar la vía de solución. Vamos a tener que atender a las familias que ya lo hacemos como municipio, pero también extender y hacer un esfuerzo extraordinario para que también tengamos evidentemente la posibilidad de llegar a todas las familias es por eso que a través de los medios de comunicación quiero pedirles, pero de todo corazón, que tengan eh, la, eh, hoy día la paciencia de vida que hoy día eh, tengan la comprensión, porque estamos asumiendo una responsabilidad que evidentemente no es nuestra, es de la ONEMI, a través de la delegación presidencial, pero con nuestros equipos con nuestros conductores, con nuestros camiones, eh, y que son pocos, pero esperamos que de alguna forma con mucha voluntad del de municipio y de nuestros conductores y de nuestro equipo poder llegar y suplir lo que hoy día eh, eh, ...o se ha convertido en una falencia grave... ...de parte de las autoridades que no nos están eh, respondiendo como es debido... ...y esa situación evidentemente que hoy día nos preocupa... ...y por qué no decirlo, también
14: nos molesta. Al respecto, el delegado presidencial Claudio Ferrada... ...señaló que si bien es cierto, es verdad que hay algunas retenciones... ...se está trabajando para dar soluciones en forma inmediata.
4: Estamos haciendo un monitoreo, eh, la empresa la cual ha sido contratada... ...para otorgar el suministro de agua potable... Eh, tienen un inconveniente. Hay unas retenciones también que en materia tributaria que están desplegadas por la delegación presidencial a través de la Secretaría General de la República. Eh, bueno, hay un inconveniente respecto de eh, la empresa prestadora de servicios, lo cual nosotros esperamos subsanar rápidamente en el transcurso de los días para efectivamente llegar con el vital elemento a las familias de Ciudad Viejos, lo que nos preocupa y por sobre todo nos está ocupando para efectos de solucionar lo antes posible el menoscabo que se le puede otorgar a las familias. Yo oí un llamado a, a la tranquilidad de que desde la delegación estamos trabajando para, para efectivamente hacer el traspaso de las facultades, si así sea, si sea necesario, eh, a una nueva empresa o coordinar nuevamente con la empresa ya que está prestando el servicio y hacer las subsanaciones correspondientes que lleven a cabo la buena distribución y suministro de agua potable en la comuna de Chillan Viejo. Eh, solamente Chillán Viejo por un problema que es más bien de la empresa y no en términos de la logística o la intención que tiene la delegación como parte de autorizar, digamos, eh, la prestación de agua potable a las 21 comunas de la región de Ñuble.
14: De esta manera se espera comenzar a entregar agua potable a través de camiones de aljibre a los sectores rurales de la comuna de Viejo a partir de esta tarde con atención en primer término por parte de
0: la Municipalidad Chillambejana. Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas 34 minutos y pese a ese viento helado que hubo en la mañana ya estamos con un día completamente despejado y se va a mantener así hasta por lo menos las 19 horas con 40 minutos eso sí los vientos están bastante fuertes. van a alcanzar hasta los 39 kilómetros por hora durante este día una decena de familias se niega a abandonar sus casas en medio del proceso de expropiaciones para las obras de modernización de la avenida Huambalí. Piden postergar el desalojo hasta tener sus nuevas viviendas. Pese a que las autoridades pueden hacer uso de la disposición legal para obligarlos a abandonar sus hogares. Ignacio Ayarse con la información
10: proyecto de mejoramiento de avenida wambalí continúa con algunos topes ya que de los 107 lotes considerados para expropiaciones hay 8 personas con las que no se ha podido llegar a un acuerdo los que no son por temas económicos sino por los plazos para terminar de construir sus nuevas viviendas y otros factores sociales de esos 107 lotes servió ya ha realizado la entrega de 55 a la empresa Tapuza, sumándose 23 en los próximos días las familias han expresado que por factores como la reciente entrega de cheques no habían podido comenzar con las obras, por lo que el desalojo de los inmuebles se tendría que extender un par de meses. El plazo oficial para que Sergio Ñuble realice la entrega de terrenos a la constructora se vence este lunes 26 de septiembre. Es por ello por lo que las autoridades se reunieron este viernes para analizar caso a caso y entregar soluciones concretas a la brevedad. Así lo manifestó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
11: En definitiva, lo que esperamos es un poco más de tolerancia. Entendemos que es un proyecto muy importante para la ciudad ...pero que tiene que tener los nuevos críticos cerrados... ...porque son personas, son viviendas, son familias... ...y por eso es que nosotros nos hemos dedicado a representar a esa gente... ...y hasta ahora hemos llegado a buenos acuerdos... ...nosotros nos vamos a reunir la próxima semana... ...es una reunión tripartita entre el Serviu, la Municipalidad y la Comunidad... ...para cerrar algunos y que quede formalizado en un documento... Pero nadie puede interpretar algo que no corresponde... ...así que en ese sentido estamos bien ordenados... ...y esperamos que se lo quede para que todos que tranquilos.
10: Por otra parte, desde el Serviu han informado que existen procedimientos legales... ...que tienen que respetar para avanzar en los proyectos de mejoramiento pero han reiterado su voluntad de alcanzar acuerdos con las familias y así evitar cualquier opción de desalojo. Mientras tanto, se han planteado subsidios de arriendo, el compromiso de la instalación de servicios básicos por parte de la empresa y la extensión del plazo para desalojar. Las autoridades esperan reunirse con las familias afectadas durante esta próxima semana.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: El Consejo Nacional de Riego hizo un llamado a las mujeres de Ñuble y Bio, Bio a inscribirse en un curso gratuito de riego, cuyo objetivo es que, dado el escenario de crisis hídrica y climática, puedan conocer los usos y tecnologías del riego como factor de desarrollo productivo y puedan también identificar las tareas básicas de operación, mantención de sistemas y equipos de riego con, con fuente de generación fotovoltaica. Además, el curso permitirá conocer e identificar los beneficios y requisitos de postulación a la ley de riego. Los detalles de este programa los entregó el propio coordinador del Consejo, Jorge Muñoz.
5: La idea principal es que entregar capacidades a agricultoras de ambas regiones con la finalidad de poder conocer distintas técnicas de riego intrapredial y asociadas a sistemas fotovoltaicos, lo que permite y tiene una gran ventaja el hecho de que el funcionamiento de, de los equipos y de las bombas tiene un costo de operación bastante bajo y en algunos casos puede llegar a ser cero. De esta manera invitamos a que puedan inscribirse es un curso eh, es online y básicamente ...está dirigido
2: específicamente
1: a, a las agricultoras de ambas regiones. La duración será de seis semanas... ...y se estudia un módulo por semana... ...en la plataforma de aprendizaje de la Comisión Nacional de Riego. Los postulantes se recibirán hasta el 7 de octubre... ...y se deben realizar descargando la ficha de postulación... ...desde la página cnr.gov.cl... Y una vez completada, se debe enviar al correo cursos cursos.cnr.gov.cl. El curso se extenderá desde el 17 de octubre al 4 de diciembre de 2022.
0: Periodismo Regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y nos cambiamos al Frente Político.
1: Les contamos que Amarillos por Chile fichó a sus primeros adherentes en Ñuble de cara a convertirse en partido. Reinaldo Figueroa y Alejandro Wittker firmaron primera lista junto a otros 100 futu futuros militantes. La nota es de Isabel Charlín.
3: El pasado viernes, el Movimiento Amarillos por Chile, surgido durante el pasado proceso constituyente y el cual reunió a diversos ex militantes de partidos de centro izquierda e independientes en torno a rechazar la propuesta de la convención, dio un paso relevante para constituirse como partido político. La agrupación, liderada por el escritor Christian Barken impulsó una declaración de principios y estableció a la que será su primera directiva, ...junto con dar a conocer una primera lista... ...con más de 100 firmantes como militantes... ...entre ellos aparecen dos ñulencinos, ...Reinaldo Figueroa, coordinador regional del movimiento... ...y quien lideró la campaña ciudadana... ...del rechazo de amarillos en Ñuble, ...y el historiador local Alejandro Vicker ...ex militante socialista y destacado académico... ...en el caso de Figueroa, durante la campaña del rechazo... ...ya había adelantado su cercanía al movimiento... ...la cual formalizó firmando este primer listado de adherentes...
1: En momentos tan difíciles para el país, donde hay un notorio desgobierno en la administración del Estado, nos ubicamos en la oposición al actual gobierno. Y desde allí queremos dar expresión a los intereses moderados del ciudadano como partido de centro. Intereses que estimamos están con poner freno al alza en el costo de la vida, a la creciente delincuencia, al
12: narcotráfico
1: y al terrorismo que día a día ...aumenta al sur del río Desde luego que también aspiramos a participar... ...de los grandes debates nacionales... ...para difundir valores constitucionales tradicionales... ...para
7: mantener intacta la república.
3: Quien también apareció en el listado inicial... ...de adherentes a Amarillos... ...fue el historiador local Alejandro Wittker... ...quien fue invitado desde el nivel central... ...a participar del proyecto.
12: Tomé la decisión de apoyar... ...el Movimiento Amarillo por Chile... ...considerando la gravedad de la crisis que vive nuestro país... ...y que exige que los ciudadanos conscientes de esa crisis... ...asuman una responsabilidad. A mi edad es muy poco lo que yo ya pueda aportar... ...en la vida práctica de la política... ...pero he querido sumar mi nombre... ...a un esfuerzo por recuperar en el país una voluntad de cambios responsables en la medida de lo posible y que conduzcan a una sociedad más próspera y, y más justa. Eh, creo que una política de extremos no conduce eh, a ese objetivo.
3: Cristian Barken liderará a Amarillos en esta primera etapa, mientras que el diputado independiente Andrés yonet será su vicepresidente. También se sumaron la ex canciller Soledad Alvear, el ex ministro Jorge Burgos, el ex parlamentario Fulvio Rossi y el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. En tanto, Sergio Solís figura como eventual secretario de la colectividad.
0: Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión
1: Comunas de Ñuble se encuentran ofreciendo su oferta en el Paseo Arauco en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo Degustaciones, recorridos y difusión de los principales atractivos considera la muestra que estará abierta durante toda la jornada En la ocasión se premió a tres municipios que obtuvieron recientemente el sello turístico del Natur como Chillán, San Fabián y Covquecura Volvemos con Jorge Hernán Quijada
14: y en el Paseo Arauco, uble celebró el Día Mundial del Turismo. Con lo mejor de su oferta turística, 18 de las 21 comunas estuvieron presentes dando a conocer las bondades de sus destinos y sus ofertas gastronómicas artesanales y artísticas. Con gran participación y bajo el lema Repensar Cómo hacemos el turismo, se llevó a cabo esta celebración. Pasemos a escuchar a la directora regional subrogante de Cernatur, Marcela Rodríguez.
13: En esta ocasión vamos a reconocer a tres municipalidades turísticas que son Chillán, Conquecura y San Fabián, que obtuvieron la distinción municipal. El trabajo es en conjunto con los equipos municipales y esto tiene que ver con la orgánica interna de los municipios y la prioridad que les pongan los alcaldes y los concejales también ...al turismo, en términos de dotación eh, de profesionales, de presupuesto... ...y de poder escalar el turismo a un nivel más alto. Este año el lema es repensar el turismo... ...y en ese repensar el turismo estamos incluyendo una nueva oferta... ...por eso esta feria también eh, van a haber eh, ofertas inclusivas... ...eso significa que eh, no solamente van a encontrar experiencias de no turismo... ...o experiencias en las trancas, que son los más conocidos sino ahora una oferta también a personas de tercera edad, a personas con eh, dificultades de movilidad, a personas embarazadas y a otro público que queremos llegar con este repensar del turismo. Además de, por, por supuesto, promover todo lo que es el turismo sustentable, el turismo de naturaleza, que tenemos eh, una oferta enorme en nuestra región por las condiciones también que tiene Ñuble. Así que los invitamos. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde a que puedan visitar los diferentes stands que se hicieron en conjunto con la red de turismo municipal de las 21 comunas en donde van a encontrar la oferta de cada comuna, pero además eh, productores y artesanos en donde van a poder comp comprar diferentes productos.
14: Por su parte, el Seremi de Economía, Eric Solo de Saldívar.
16: Como Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estamos muy contentos de poder estar participando y organizando esta feria que está en conmemoración del Día Nacional del Turismo. El lema de este año es repensar el turismo y es lo que estamos impulsando en la región de Ñuble. Estamos justamente contentos porque en nuestra región se han distinguido tres municipalidades con sello turístico. Estas son San Fabián, Coquecura y Chillán. Así que estamos bastante contentos y hacemos el llamado a toda la comunidad que nos puedan visitar el día de hoy en esta feria en el Paseo Patonal vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Tenemos lo mejor de lo nuestro, lo mejor de Ñuble. Están los mejores exponentes en materia de turismo y están ofreciendo justamente sus productos. Nosotros como gobierno el compromiso es justamente impulsar la industria del turismo en la región de Ñuble. Por eso hemos estado financiando diferentes eh, pymes eh, relacionados con la materia. Recientemente eh, hubieron más de 160 beneficiarios del Parchi y la Apoya Turismo de Corfo. Y ahora vamos a tener 160 más del Fortalece Turismo de Cercotec. Entonces el compromiso del gobierno es justamente es a seguir fortaleciendo esta industria que es estratégica para el desarrollo de la región de Ñuble.
14: En la oportunidad se llevó a efecto reconocimientos a las municipalidades de Copquecura, San Fabián y Chillán que fueron premiadas por parte de Cernatú a nivel nacional por lo que ha sido en este sentido el
0: trabajo que estas comunas han desarrollado para promocionar el turismo en la región. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Tres liceos técnicos profesionales de Ñuble recibieron sus certificados que acreditan sus conocimientos en el oficio de Administrativo de Operaciones. Proceso estuvo a cargo de Centro de Certificación habilitado por la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Chile Valora. Danilo Barahona con la información. Recientemente cerca de 26 estudiantes
5: de tres liceos de Ñuble certificaron sus competencias laborales, la que estuvo a cargo del Centro de Certificación y Servicio Limitada, la que fue habilitada por la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Chile Valora. Se trataría del Liceo Instituto Superior de Comercio Insuco, Colegio Polivalente Darío Salas y Liceo Violeta Parra Sandoval de San Carlos, donde demostraron estar capacitados para laborar en el sector financiero y en empresas de seguros como ejecutivo de ventas, al respecto a la serie de Trabajo de Previsión Social de Ñuble Natalia Leipes Hermosilla expresó que es una iniciativa beneficiosa para los estudiantes que van a egresar de cuarto medio, ya que gracias a la certificación tienen un punto a favor a la hora de conseguir los empleos.
10: Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social estamos muy contentos de poder estar hoy día presente en la certificación de competencias laborales a estudiantes de algunos liceos técnicos que ya van a egresar de su enseñanza media con un título de nivel medio. Eh, técnico pero además con una herramienta que certifica experiencia, que les otorga un, un punto a favor al momento de buscar un empleo y querer ya ingresar al mundo laboral. Ser prioritarios en este gobierno.
5: Mientras el gestor de cultura y encargado de convivencia escolar del INSUCO, Esteban Yevilao Larcón, comentó que es necesario asumir nuevas competencias. De esta manera, los estudiantes tienen más posibilidades y oportunidades a de entrar
11: al mundo laboral. Es muy necesario ir adquiriendo ciertas competencias y sobre todo demostrar que esas competencias yo las tengo. En este caso estos cursos que desarrollamos con CENSE, también con Futuro Técnico Ñuble... viene a, a posicionar eso, viene a posicionar las capacidades de los muchachos frente al campo laboral y que ellos como oportunidad, porque esto es un colegio que trabaja con, un, con niños en, en una alta vulnerabilidad, tengan las posibilidades de poder enfrentar nuevamente después el mundo
5: adultos, pero con un escalón más adelante que el resto de los muchachos. De igual manera, Carlos Sánchez, estudiante certificado del CENISUCO, se mostró positivo para asumir el mundo laboral, donde asegura que con lo aprendido, el panorama futuro se presenta más alentador. Me
16: parece una oportunidad muy importante para nuestro desarrollo laboral y nos ayuda mucho en nuestro futuro. Porque ahorita vamos a salir de cuarto medio. La verdad es que con esta certificación, por eso mismo, por los desafíos que me van a afrontar, y por los beneficios que me trae el, el obtener este certificado. Entonces, muy feliz y muy contento de... ...de llevarlo conmigo. Cabe
5: indicar que dicha ceremonia de certificación... ...se realizó en la dependencia del ensuco de Chillán ...y participó en la ceremonia de Trabajo y Provención Social de Ñuble... Natalia López Hermosilla... Y también el director del CENSE Ñuble... ...Rodrigo Puentes Cartes... ...a lo que se sumaron los representantes de los organismos evaluador...
0: ...profesores y apoderados. Periodismo Regional... ...con noticias de verdad... ...noticias en la discusión.
1: El alcalde de Chillán Camilo Benavente... ...manifestó durante esta jornada su esperanza de que puedan ser aprobados los recursos para financiar la total renovación de la Plaza de Armas de Chillán. El proyecto considera una inversión de al menos 4.500 millones de pesos que se espera provengan de los fondos regionales. Jorge Hernán Quijada con la nota.
14: El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, señaló que se está trabajando con lo que va a hacer el Chillán del bicentenario en el año 2035. Para ello, se está trabajando con universidades, con el gobierno regional con la participación de la Cámara de Comercio y otros entes involucrados para de esta manera desarrollar adelante iniciativas y proyectos que van a ir en directo beneficio de los chillanejos. En la oportunidad destacó que sin lugar a duda uno de los proyectos emblemáticos es nuevamente armar una nueva plaza de armas en la ciudad de Chillán, proyecto que podría ver la luz a partir de fines de este año con su aprobación por parte del gobierno regional y que sumaría más de 4.500 millones de pesos. Escuchemos al alcalde Camilo Benavente
11: una contingencia diaria que nos obliga a pensar el día a día, la cotidianidad pero también no podemos dejar de lado lo que implica el futuro de la ciudad y el futuro de la región de Ñuble y es por eso que nosotros implementamos el plan bicentenario pensando en los 200 años de Chillán que se cumplen en el 2035 y ahí hay un comité operativo que trabaja todos los meses en donde hay un arquitecto a cargo en donde participan las universidades, ¿cierto? la Cámara de Chile la Construcción el Colegio de Arquitectos eh, y otras instituciones eh, de carácter de la, de, de la academia también con el objetivo de pensar las ciudades y la idea es poder concretar proyectos bicentenarios en cinco o seis frentes, transporte público, en medio ambiente, en el tema cultural, en la infraestructura pública y nosotros lo que estamos haciendo es, junto a las universidades, a las diferentes instituciones de la ciudad es poder definir cuáles son estos proyectos bicentenarios y qué características deben tener ...del punto de vista de la cultura, del punto de vista del comercio... Desde el punto de vista de la arquitectura... ...ese es el trabajo que estamos desarrollando... ...con mirada, ¿cierto?, a largo plazo... ...porque necesitamos pensar en un Chillán... ...una ciudad amable para los próximos 50 años.
14: ¿Sobre este proyecto de la nueva Plaza de Armas... ...para el Bicentenario en Chillán, en el año 2035?
11: Sí, no, es un proyecto nuestro de ahora... ...nosotros Allá. estamos avanzando... ...vamos a presentar ese proyecto ahora en, en diciembre... ...para la recomendación técnica de desarrollo social... ...es un proyecto que involucra, por un lado, la arquitectura... Eh, con una, en un espacio de, de acogedor para poder, de frente al Banco Chile, en donde la gente pueda compartir, pueda eh, generar un espacio de encuentro, ¿cierto? Mm. con una arquitectura que se, que se asimila a la, a la arquitectura de, la, de, la, de nuestra catedral, por un lado, y por otro lado, ¿cierto? Eh, esculturas tres esculturas que revitalizan nuestra identidad de capital cultural, en donde vamos en tamaño natural, poner esculturas de Ramón Mirai, de Claudio Raúl y Marta Colvin, en una cosa que estamos conversando también con, la, con las diferentes historiadores de la ciudad y con el patrimonio nuestro que, que es relevante a, a definir eh, infraestructura pública tan importante como la Plaza Mayor de la región.
14: Lo que podría ser las nuevas dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario en la ex Escuela 4.
11: Nosotros tenemos un edificio central, que es la Casa Matriz, y también tenemos que, ya trabajando en varios pa proyectos, ustedes saben que nosotros ya nos adjudicamos, nos entregaron. Eh, ...por 30 años, la Escuela 4, aquí en calle eh, Arauco... ...que ahí es donde queremos construir nosotros... ...un edificio que tenga la connotación social... ...Tideco, la, la Dirección también de Desarrollo Productivo... ...cierto, y todo lo que tenga que ver con servicios de seguridad... ...y jugado policía de, de policía, por ejemplo, allá en Claudio Rau... ...con Itata, que también tenemos un lugar adecuado... ...nosotros queremos diversificar la comunidad y no centralizarlo todo... ...esa es una característica que estamos pensándolo junto con... En ...la dirección de obra y con los arquitectos de la municipalidad... ...mira, la idea es que nosotros, como lo partí diciendo... ...primero tenemos que definir nuestra cotidianidad... ...tenemos situaciones coyunturales todos los días que acudir... ...pero también hay un equipo de trabajo que está pensando el Chillán del futuro.
14: El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, espera que de esta manera... ...puedan haber muchas más iniciativas... ...incluso algunas que pueden aportar... ...las mismas personas... ...para de esta manera poder hacer una ciudad... ...mucho más agradable a los chilenicos.
0: Con tu voz, somos todas las voces... ...noticias en la discusión... ...el medio informativo... ...más importante de la región de Ñuble. De esta manera damos por
1: cerrada... ...nuestra edición de hoy... ...en nombre de Mario Ayas en los controles... ...Feliz Humá, que les habla, periodista... Les queremos dar la gracia e invitarlos para que se junte con nosotros nuevamente mañana a las 13 horas, acá en la edición central de Radio La Discusión.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión, con tu voz, somos todas las voces.